0: Ohne Scheiß, ohne Scheiß, Anne, hallo
1: erstmal, hallo mein kleiner Hotshot, wie geht es dir? Hallo, äh, gut, ja, ich äh, klinge vielleicht noch ein bisschen nasal, äh, ich hoffe, es lässt sich aushalten, dafür habe ich ein neues Mikro. Äh, und hoffe, dass es äh, nicht mehr klingt wie im Aquarium wie äh, vorher. Ähm, dafür danke an meinen Freund Nico, der mir dieses ähm, Mikro empfohlen hat. Also wenn es gut klingt, danke. <lacht> genau, wenn es gut klingt, danke Nico. Äh, wenn es Scheiße klingt, Kriegt auf's Nico, Maul. ich ja genau. Ich ja. hole mir mein Geld zurück.
0: So. Auch, auch
1: das. <lacht> Hi Nico. Genau. Nee, ansonsten, äh, ja genau, ich war etwas äh, krank mhm. die letzten Tage, ansonsten mhm. geht's mir gut. Wie? Das ist? Eine, ist das, war das jetzt Sarkasmus oder ja. war das aufrichtig? Ja. Nein, ähm, nein. Würde ich dir jemals,
0: ja, ja. wenn du an einem Tag so richtig scheiße aussiehst, würd, meinst, ja. du, ich, meinst du, ich würde dir das auf irgendeine Art und Weise unironisch sagen? Nein! Niemals. Auf keinen Fall. Ich würde, ich würde dauernd Witze drüber machen, dass zum Beispiel, guck mal da hinten, der, der gerade überfahren wurde, der sieht immer noch besser aus als du. Sowas. Sowas in die Richtung. Mhm. Ist ja schlimmer als Hitler. Um, um, genau um, 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 um so. <lacht> unserem Sprachgebrauch zu bleiben.
1: Wie geht's denn dir, lieber Tom?
0: Ähm, mir geht's total super. Äh, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wo wir zeitlich sind, weil ich habe ja gestern mit dem lieben Daniel schon unsere Horrorfolge aufgenommen, die aber jetzt erst hier nach erscheint. Das heißt, es ist die erste Folge, die man quasi hört, chronologisch und äh, nachdem ich in meinem Münchenurlaub und allem war. Ja, da habe ich Sets besucht und äh, Filmstudios besucht und äh, Comic Shops besucht und ganz viel Sachen, was mit Film zu tun hat. Und das war sehr toll. Und äh, mittlerweile bin ich Regisseur bei einem Musikvideo. Und das ist ganz, ganz toll, was ich ja niemals machen wollte. Aber dann habe ich die Qualität äh, von dem Song gehört und das, was bisher abgedreht wurde. Ähm, und zuerst hatte ich dann nur das Konzept für das Ende äh, oder für die letzten zwei Minuten gemacht. Und. Ähm, konnte mich da so gut integrieren, dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht direkt Regisseur sein will. Weil ähm, die das alle toll fanden. Ich habe gesagt, ja, gut, mache ich. Und äh, das wird sehr schön, weil ich das erste Mal mit äh, Drohnen arbeiten muss, mit praktischen Bluteffekten, mit einem Cabriolet, mit äh, äh, Kameramännern, die schon sehr viel gemacht haben im TV und äh, äh, filmtechnisch und äh, Lichtmeister. Das haben wir auch. Und, äh, das wird alles sehr interessant und super. Und ja, ansonsten den, den, den Rest nebenbei. Also läuft gerade sehr viel. und sehr, Mir geht es aber trotzdem einfach gut. Ich hätte äh, nie gedacht, dass das scheiß Instagram-Zeug, so sehr ich das ja, dit ja äh, ich, ich, ich verabscheue das ja irgendwie so ein bisschen immer noch, ich habe bloß das Problem, wenn ich irgendwas nutze, dann muss ich das ja ausgiebig und nutzen, wie man es zu nutzen hat und nicht nur so beiläufig irgendwie und äh, deswegen muss ich das auch ausquetschen
1: wie eine Thetronne. Und, und das, das macht er jetzt auch, seitdem der Tom da dran ist, <lacht> jeden Tag ein Post, jeden Tag ein Video. Immer hält er sein Gesicht hier in die Kamera und sagt, hey Leute, Leute gib, gib mir ein Like. Ich Komm, oh, Tom. gib mir ein Like. Hey. Und ganz peinlich, ich habe mich schon in das erste
0: Instagram-Mädel da irgendwie, ja nicht verguckt, aber so schockverliebt, wo ich dachte, ach Menno, wie so ein kleiner Fan, äh, ich kann mit meiner Lieblingsband, halte ich äh, Kontakt, über Social Media jetzt, was einfach nur toll ist, was nicht nur so dahin gerotzte Sätze sind, sondern lange Texte, die man sich austauscht und äh, die freuen sich wieder, wenn sie in drei Wochen in Berlin sind und hoffen, dass man sich dann wieder sieht und das ist meine Lieblingsband und ist alles möglich über Social Media. Äh, und dann muss ich schon sagen, das ist ähm, richtig genutzt äh, und endliche Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt so mitkriege, was man da doch so alles machen kann mit, äh, mit den Einstellungen und so weiter, dann würde ich, da tapsel
1: ich mich ja schon wieder rein in das es ist, es, ist, es ist schon ein bisschen süß, wie er sich da am Anfang gesagt hat: Ja, ich gucke da einmal die Woche, mal rein. <lacht> ja. Einmal die Woche und mal gucken, ob ich da Lust drauf habe und äh, seid verzeiht mir, ne? Und jetzt. Ist ja halt die Insta-Bitch.
0: Ja, ich bin die absolute Schlampe. Es, es ist einfach komplett. Es ist wie ein schlechter Fetisch, den ich mir ablegen kann. Ich merke dir schon. Und das ist ja gerade mal der Anfang. Es ist der Anfang, meine Lieben. Es ist wie so eine Jans am Anfang. Ey, das wird äh, wachsen und gedeihen. <lacht> und äh, ich freue mich heute. Anne, wir haben ja, äh, ihr wisst ja, über was jetzt gesprochen wird. Äh, über den feinen Rocky. Ey, ich würde mal sagen, für Leute, die den überhaupt noch nicht gesehen haben, wo ich das immer zuerst unrealistisch fand, aber wenn ich mitkriege, wie alt manche Zuhörer sind, ist das ja nicht mehr so unrealistisch und selbst du kanntest ja nur Teil 1. Deswegen nur ein kleiner Abriss. Ich habe leider nur die Rocky-Blu-Ray-Box, deswegen habe ich keinen Text, den ich gerade ablesen kann. Deswegen sagen wir das jetzt einfach mal so, was im ersten Teil die Story quasi ist, dass du einen Underdog-Boxer hast, der äh, sozial ganz unten angesiedelt ist, äh, seine Miete nicht zahlen kann, Löcher in seinen Klamotten hat, dadurch, dass er Linksausleger ist, auch nicht unbedingt viele Chancen auf gute Kämpfe bekommt und selbst die, die er irgendwo da im Untergrund hat, wo er sich die Fresse poliert, ähm, kaum Geld kriegt. Also der ist ganz unten angesiedelt. Und will nebenbei noch, probiert er bei einer sehr schüchternen Verkäuferin in einem Tierladen irgendwie zu landen. Und ist aber ein guter Kerl. Er ist einfach ein guter Kerl oder will auf jeden Fall immer das richtige machen. Dann kommt raus, dass der absolute World Champion Apollo Creed. Der Schwergewichtsweltmeister -Schwer Apollo Creed. <lacht> dem ist sein, sein Gegner abhandengekommen, Weil der ja, ups. Der, ja, der war einfach weg. Der ich, ist krank oder hat sich einen Fuß gebrochen. Der
1: hat, er hat eine Verletzung, glaube ich, sagen sie. Hm?
0: Aber weil da natürlich ganz viel Geld da drin hängt, in den ganzen Promoting-Zeug und sonst irgendwas überlegen. Ey, was können wir machen? Wir haben keinen Gegner. blau Und dann fällt ihm ein, ey, ich gebe einem Underdog, einem niemand, eine Chance. Denn das ist genau sehr am, amerikanisch.
1: American Dream. Das ist sehr ist amerikanisch, worauf
0: er erwidert, nein, das ist sehr smart.
1: Genau, da, genau, an dieser Stelle dachte ich auch, mh, die Sachen schließen sich also aus. Man ist entweder amerikanisch
0: oder klug. <lacht> ja, es ist einfach wunderbar. Und dann kommt, äh, ja, Apollo nimmt das alles nicht so ernst. Und äh, Rocky kommt irgendwann an dem Moment, wo er das sehr ernst nimmt. Und dann äh, ja, kommt es zum Kampf. Und neben diesen ganzen äh, Boxen und Trainieren und an sich selber glauben, gibt es halt noch... Äh, ich sag mal, auf, auf den kleinen äh, Nebenebenen, so das Aufzeigen von vielleicht sozialer, in Anführungszeichen, Ungerechtigkeit, oder auf jeden Fall das Aufzeigen von der Unterschicht, wie die zu kämpfen haben und gleichzeitig entstehen von einer Liebe und einer Freundschaft, die es schon vorher gab, aber jetzt intensiver wird, weil die Freundschaft der Bruder quasi von der ist, die er so toll findet. Und das ist, genau. äh, mehr... Das ist Rocky. Das ist Rocky. Nur ähm, in
1: zwei Stunden.
0: Nur in zwei Stunden und warum ich, ich habe ja tatsächlich auch heute, ich überlege die ganze Zeit, wir, wir sagen ja immer Action und Martial Arts Podcast und ich habe überlegt, ist Boxen, also Boxfilme, gehen die damit rein? Und ich sage ja.
1: Also pass auf, ja, Boxfilme ja vielleicht, aber ich finde, Rocky ist kein Sportlerfilm per se. Nee. Rocky ist ein Drama. Rocky ja. ist Drama. Aber, äh, kom
0: komplett, komplett. Ich finde ja. auch, ich, ich habe immer ein Problem damit. Rocky hat es irgendwie geschafft. Ich glaube mittlerweile nicht mehr so sehr. Aber irgendwie so als Männerfilm durchzugehen. Ich habe das öfters gehabt, dass äh, Rocky immer so wie... Ja, das ist halt Rocky, da hast du Rambo, da hast du Terminator. Und ist einer der ersten Filme, den ich dann immer super gern mit neuen Bekanntschaften oder wenn man jemanden hat, mit dem man anfängt viele Filme zu gucken, egal wie man zueinander steht, ist Rocky reinzuhauen. Und wirklich jede Person ohne irgendeine Ausnahme, sofort ins Herz geschlossen, sofort Fan geworden, bis sofort T-Shirts gekauft, Socken gekauft, sofort, sofort, also richtig high-end. Und weswegen, wir haben ja jetzt ab dieser Folge eine kleine Änderung in, unserem, in der Herstellung unseres Podcasts, und zwar übernimmt Markus jetzt doch nicht mehr den Schnitt, wie vorher gedacht. Erstens, ihr viel mir das immer nicht, auf diese 60 Minuten achten zu müssen, um ihn so ein bisschen zu schonen in seinem Schnittzeug, weil er muss sich ja ranhängen. Äh, auch wenn er das gerne macht, aber fand es doch gleichzeitig irgendwie doof. Äh, wir haben uns irgendwie getrennt auf Podcast-Ebene und irgendwie hängt er denn doch noch mit drin oder so. Das war von mir, fühle ja irgendwie falsch. So als wenn man, weiß ich nicht, eine Scheidung einreicht nach zwei Jahren und der Partner
1: wohnt doch noch irgendwo im Keller zur Miete. Irgendwie doof. Ich aber hatte, ich, hatte ich mal, mal Freunde, die haben sich getrennt und die haben, glaube ich, noch ein Jahr lang zusammengewohnt und haben besser funktioniert als in der Beziehung. Das fand ich irgendwie gruselig.
0: Ja, also ich hatte sie zwungenermaßen, aber, also nicht lange dann, aber sie hat relativ schnell einen neuen Freund, der dann auch herkam. Und sie hat ja hier noch mm. gewohnt. Äh, nee, oh. wir, nee, wir haben uns alle verstanden. War alle super. Wir haben uns äh, gleich am Anfang Was? sofort ausgesprochen. Und das war okay. War völlig ich okay. strange. Mm, nö. Da hat, man hat ein paar Momente, wo man emotional ein bisschen puh, ein bisschen zu tun hat mit sich selber. Aber wenn man denn mal realistisch so in sich geht, wenn es funktionieren soll, ja, würde es ja funktionieren. Also von daher, egal, andere Thema. Aber ich habe das mit Markus abgeklärt, alle super. Und äh, ja, deswegen können wir jetzt auch überziehen und machen und tun. Und wenn wir mal Bock auf ein Franchise haben, auch mal einen 2- oder 3-Stunden-Cast machen, den man vielleicht teilt oder sonst irgendwas. Warum ich aber bei Rocky trotzdem... Pro Film eine Folge haben will, ist, dass Rocky zu meinen zwei Lieblings-Franchises gehören. Das andere ist das Hellraiser-Franchise. Rocky aber mich weitaus emotionaler trifft und ich kann das ganz ehrlich sagen und komplett ironiefrei. Rocky hat mich ganz, ganz, ganz oft aus der emotionalen Scheiße geholt. Ich hatte ja so zwischen, äh, ich sag mal so 14 bis 23, 24 stark mit Depressionen zu tun, bis ich so im Alter der Mitte kriegt habe, wie ich damit kopftechnisch umgehe, weil wegkriegen geht es ja nicht, das ist ein chemisches Ungleichgewicht, ähm, aber wie man damit umgeht und es ist mittlerweile so gut wie fast gar kein Problem. In schweren Momenten, wenn es richtig kack geht, so oft Rocky geguckt, an Sprüche von Rocky gedacht Besonders aus meinem äh, Lieblingsteil, Teil 6, wo er ein Zitat ablässt oder ein, ein, eine Minutenszene, zwei, drei Minutenszene, wo er mit seinem Sohn redet, was so krass ist und jedes Mal bis heute immer noch in meinem Kopf klingt, wenn Scheiße passiert und sofort hilft, aber sofort. Und deswegen, äh, Rocky hängt ja auch äh, an meiner Wand als Schwarz-Weiß-Bild mir äh, importieren lassen, wo er einfach nur in seinen Boxklamott, Boxhandschuhen und seiner äh, Shorts und alles, Händchen haltend mit Adrian von hinten, ohne dass da Rocky mhm. draufsteht, ohne dass da irgendwas drauf ist. Du siehst einfach nur die zwei Personen und wenn du nicht weißt, dass es das Rocky ist, könntest du auch denken, das sind irgendwelche Leute, die man kennt. Großartig. Aber das ist
1: das nicht auch das, äh, das Cover? Also, ein, Cover? Oh, also ein, ein Cover.
0: genau, aber der mit Schriftzügen drauf und sowas. Hm. Und farblich ein bisschen mehr hervorgehoben. Das wirkt eher, was ich habe, wie so ein 50er-Jahre-Abbild. Aber äh, so sehr viel milchiger. Deswegen bedeutet mir das einfach wahnsinnig viel. Und man würde heute merken, was ich hier nicht machen werde, kann ich bei den Filmen gar nicht. Oder fast nicht. Ich werde bei allen Teilen kaum den Wiki-Wissenswichser raushängen lassen. Ähm, weil das für mich einfach nur emotional ist. Das gehört zu so, zu so einer Filmreihe, die ich so toll finde, dass ich mir Making-ofs davon schon gar nicht angucken will. Weil das für mich ein, ein Märchen ist, was für mich existiert emotional und da will ich nicht hinter die Kulissen gucken. Ich glaube, das würde bei mir nichts ändern, weil die Erfolgsgeschichte hinter diesem Projekt beispiellos ist und auch Mut macht und Motivation gibt, auf jeden Fall. Aber das ist nicht der Knackpunkt. Und du kannst mich immer noch erleben, ähnlich wie bei Warrior, den wir auf jeden Fall neu haben werden, den ich ja auch schon jetzt mittlerweile 20 Mal geguckt habe. Und ich bei Warrior am Ende immer noch heul wie ein Schlosshund. Und genauso ist es hier, sollten wir mal Rocky zusammen gucken. Ich sitze bei den Endkämpfen immer noch da und äh, ich mache die Bewegung. Ich hatte ja auch äh, Boxtraining, Kickbox-Training und ich bin dann wirklich auch dabei. Und da kommt ich, ja, gib ihm, komm, hier, pa, ja, Ma, ja, komm, gib ihm! ja. ja. Und deswegen ist besonders, wir reden ja heute über den ersten, aber besonders, ich sag mal, die erste Runde vom Endkampf im zweiten Teil, mhm. wenn Apollo wie ein Prophet. Er wächst kein Gras mehr, ey, der will, der will Rocky <lacht> einfach auf zellulärer Basis einfach zerstören. <lacht> Ja, er, er
1: sagt ja an, innerhalb von zwei Runden, ne? Äh, also, ja, also so erhebt
0: er auf ihn ruf, als wenn er sagen will, innerhalb der ersten zwei Minuten. Aber wir kommen erstmal zu Teil 1 und ich würde dich ganz gerne fragen, jetzt habe ich ja sehr groß ausgeholt und gehe ja vor diesem ganzen Franchise einfach nur auf die Knie und betet das an und bin da einfach nur emotionsgetrieben, ohne Wenn und Aber. Sehe mit Sicherheit auch viele Fehler vielleicht nicht, die er filmisch macht oder so, die kann ich gar nicht sehen. Wie bist du an Rocky gekommen? Das erste Mal?
1: Ich habe irgendwann mal so ein paar Filme nachgeholt. Also, gerade die, sage ich mal, männlich eingestuft sind. Keine Ahnung. Also, dann habe ich Rambo geguckt, ich habe alle Terminator-Teile nachgeholt, äh, Demolition Man, was weiß ich. Das Ganze habe ich dann einfach mal nachgeholt und Rocky war da auch dabei. Also, der erste Teil. Und das ist vielleicht zehn Jahre her, dass ich den das erste Mal geguckt habe. Also, zu dieser Zeit habe ich das dann halt alles mal genau nachgeholt bin dementsprechend weder mit diesen ganzen Sachen aufgewachsen ne, oder, oder so ähm, verbandelt emotional äh, wie du und wie auch viele andere natürlich. Also gerade noch äh, Menschen, die noch älter sind und das im Kino gesehen haben. Ne? Ich habe dann ja. so ein bisschen geguckt. Leute sind da dutzende Male ins Kino gegangen, haben sich ja. diesen Film angeguckt. Ja, ich auch. Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. <lacht> muss sagen Ich muss es ich muss es äh, trennen. Ich habe tatsächlich eine, eine Kopfwertung zu dem Film und ja. eine Herzwertung und meine Kopfwertung ist was weiß ich neun von zehn, weil ich merke, das ist ein sehr gutes Drehbuch. Es ist eine unglaublich gut, es ist die ultimative Underdog-Story, aber mit einem, ich will nicht sagen mit einem Twist, aber es geht halt am Ende nicht darum zu gewinnen. Es geht darum um die eigene Integrität, um sich selber gerecht zu werden, um seinen eigenen Anspruch. Mhm. gerecht zu werden, ne? Und, und nicht darum am Ende tatsächlich als Sieger dazustehen. Was ich super schön finde. Also ich, das, das Ende hat mich beim ersten Mal komplett überrascht. Ja. So, ja. Weil du halt andere, du hast andere Seh Sehgewohnheiten. Mhm. Ne? Du denkst, okay, der macht das jetzt, ne? Genau, also Leute, Leute, die ihn noch so. nicht
0: gesehen haben, also wir spoilern jetzt durch, ne? Also wer den noch nicht gesehen hat, wir finden ihn super geil, muss man gesehen haben. Will ich nur mal vorausschicken, aber wir spoilern jetzt ohne Ende und sagen auch zwischendurch was zum Ende und so, werden wahrscheinlich hin und her springen, bevor du jetzt das ultimativ gespoilert hast, aber jetzt leg los.
1: Sorry. <lacht> äh, 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 ach Quatsch, Quatsch. Und dann muss ich sagen, diese emotionale Schiene, also die Herzwertung, mhm. er hat mich nicht bekommen. Okay. Er hat mich nicht gekriegt, so. Mhm. Also ich habe, ja, ich, natürlich, ich... Er wird sehr sympathisch gemacht. Das war total seltsam. Ich, ich gucke diesen Film und denke mir, ja, diese, die, die Charaktere, großartig, ne? weil so fehlerhaft, weil so natürlich, weil auch so natürlich im, im Habitus und im, in dem, was sie sagen, wie sie es sagen. Also auf der Bühne zum Beispiel würde ich immer solche Charaktere spielen wollen, ne? die eben nicht nur glanzvoll und nicht nur in eine Richtung, nicht nur ganz gut und ganz böse sind, sondern eben Fehler haben. Und gleichzeitig sitze ich da und denke mir, mein Gott, die sind alle ganz schön unsympathisch. Ey, ich, kann, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich finde zum Beispiel auch Rocky,
0: gerade in Teil 1, ich schaue ihm gerne zu. Ich wünsche ihm auch, dass er eine Art von Erfolg bekommt. Mhm. Aber ich weiß, ich würde nicht mit ihm befreundet sein, zum Beispiel. Er würde mir ganz mhm. schön schnell ähm, auf den Sack gehen. Weil er ist ja halt auch, soll er ja auch sein, er ist ja der, die, die pure Arbeiterklasse und dann aber auch noch äh, vom IQ her sehr einfach gehalten. Also schon uh -huh. an der Grenze, wo man sagt, dumm, ohne das jetzt äh, wertend als Beleidigung zu meinen, äh, ja. Das ist denn schon, wo ich sage, ey, das ist jemand, der lässt sich eigentlich trotzdem ganz schön rumschubsen dafür, dass er selber äh, da so stark was erreichen will, so gerade also dass er, er arbeitet ja gerade am Anfang für so, so einen Geldeintreiber er ist ja Geldeintreiber für so einen äh, leichten
1: Mafia-Mobster Ja, genau, also nicht so richtig der Mob, aber halt so der lokale genau. Typ, der so Geld verleiht ne? Der große also. Hai im kleinen Teich so ungefähr
0: und äh, der, der wunderbar von Joe Spinell geschrieben wird, also Spinelli Spinell Spinell. Spinell, Oh, den, den liebe ich ja, also im Nachhinein kann ich immer noch nicht glauben, dass ich den da drin sehe, oh. besonders natürlich durch Maniac, ganz ganz groß bekannt geworden, wo er einen absoluten Psycho spielt von William Lustig, dass der so nett zu ihm ist, ne? der ist ja wahnsinnig zuvorkommt, yeah. der, der behandelt ihn ja fast als wäre das irgendwie so eine Art von kleiner Bruder oder Sohn vielleicht schon und will ja nicht, dass ihm irgendwas passiert, steckt ihm immer wieder Geld zu. Als er mitkriegt, dass er mit Adrian doch ein Date hat, steckt er ihm nochmal Geld. Der ist ja sogar bei beiden Kämpfen dabei und feuert ihn richtig an, wo ich immer dachte, na, kommt da noch was, kommt da noch was, kommt da noch was oder so. Aber nee, der ist einfach wahnsinnig nett und äh, ich glaube, hätte wäre das ein Arschloch, dann könnte der ihn ganz schön äh, rumschubsen und er würde es mit sich machen lassen. Also ich kann schon verstehen, dass Rocky im ersten Teil gar nicht so, gar nicht so der Sympathieträger ist.
1: Ich mochte, ich mochte diese ganze, sein Hintergrund, dass, dass er halt so ein bisschen zwielichtig ist, sage ich mal. Mhm. Ich mochte das, dass er, dass er sich da reinbegeben hat in das Milieu, obwohl du merkst, dass er das nicht so richtig will, sondern weil er, weil er es macht, weil er eben draufschlagen könnte, wenn er denn wollte. Aber er will ja gar nicht. Also die Szene finde ich, finde ich sehr schön. Also die macht Macht ihn sehr sympathisch, wo er halt nicht ihm die Hand, den Daumen bricht, glaube ich. Äh, dem Typen, wo, wo er da die, das Geld eintreiben will. Finde ich schön. Ja,
0: auch wie er eingeführt wird, ne? Du siehst ja, der Film fängt ja an mit ja. dem Kampf gegen Spider-Rico. Er gewinnt den Kampf, lässt sich aber fast schon zu matchern. du merkst, der hat wahrscheinlich Durchhaltevermögen, aber der lässt sich Oriant schön, da ist keine Technik Genau dieses, hinter. also,
1: also das, das, das bringt auch Mitgefühl. Weil du merkst, okay, er lässt sich, wie du sagst, zu Matsch schauen Und das für, was, 60 Dollar oder so, was ja, er da am der, Ende bekommt? Ja, nicht nicht mal. mal? Nee,
0: nee, 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 er so. hat irgendwie nachher, raus hat er wie viel, 24 oder so? Ja,
1: genau, also so nachsteuern und Dusche nutzen und so. <lacht> und Schrank <lacht> und alles. Genau, genau, war dann noch 34 Dollar. Und der hat sich hat sich dazu richtig zu Brei schlagen lassen. Und du denkst so, oh mein Gott, muss es diesem Typen Kacke gehen, dass er Aber das...
0: Auch, dass sie zeigen er ist nicht der Saubermann, sondern das Erste, was er macht, als er den Ring verlässt, ist, äh, sich eine Zigarette nehmen und rauchen. Der ist kein richtiger Sportler. Der hat, da, der hat da nicht so das Herz, dass er da so dahinter, sonst würde er nicht rauchen. So. Und er, er, er hat keinen ja. anderen Ausweg wahrscheinlich. Und äh, er, ich mein, du siehst Weil, weil er aber sein, halt auch ja.
1: keine, keine großen Kämpfe bekommt, ne?
0: Also er, ja. er ist halt auch am Bodensatz des Boxturniers.
1: turniers so. ja, ja,
0: komplett. Ja, und dann kommt ja, äh, ey, auch oh, ganz groß, ne? Also wir kommen noch wir, äh, zur, zur clean making off Geschichte und da kommen wir noch. Aber ich, man muss einfach diesen Film abfeiern und wir sind auch ein bisschen ruhiger, weil äh, von Teil zu Teil, der ist am Anfang sehr emotional, deswegen sind wir noch ruhiger. Keine Angst, umso mehr die Teile kommen. Ich sag mal so, es gibt einen Grund, warum Daniel bei Teil 4 dabei sein will. <lacht> ey, ich freue mich, ich finde der so geil, dass du noch nicht weißt, du, du weißt noch nicht, was in den nächsten Teilen alles passiert, ne?
1: Nein, genau. Ich weiß, dass, also ich habe ja jetzt 1 und 2 gesehen Ja. und ich weiß, dass im 3 Mr. T kommt und danach ja. Dolph Lundgren und das ist mein Wissen. <lacht> oh, Mickey. ey und bitte spoil <lacht>
0: dich nicht mit irgendwas. Ey, bitte. Ey, dann einfach äh, nur große Liebe dann. Ja, genau. Und was ich halt geil finde, ist, dass der Film, der ist ja, im Grunde ist ein Indie-Film, ne? der wurde ja mit sehr wenig Geld gedreht, aber auch ja. dann so, ey, Mickey, ey. Mickey ist doch, wo er Burgess Meredith, der ja in der Original-Batman-Serie aus den 60ern... Der, den, den, der Pinguin! war der Pinguin,
1: genau. Und auch bei Batman hält die Welt im Atem. Genau. Und beim Film auch. Ja. Mhm. Und Toll, das Bad-Anti-High-Spray. Ey, letztens erst wieder geguckt. Ich muss ja sagen, mich kriegt das nicht so sehr. Ich finde das oh, alles nicht so ich, geil. Ich finde es super. Aber äh, ich, <lacht> ich, ich,
0: ich, ich habe den Film natürlich trotzdem auf Blu-Ray da. Ne? Also, ja. versteht sie von selbst. Er ist einfach... Also, Mickey ist eine Figur, ey, das ist so krass. Ey, ohne Scheiß, ne? Also, von Szenen, wo er in die ganze Zeit anbrüllt und er ist einfach der beste Trainer, den man haben kann. Der sagt ihm einfach klipp und klar, wenn der, wenn er sich selber schleifen lässt, dann gibt er einen Fick auf dich und sagt das dir auch, aber wenn du dich hinterhängst, ist er dein Bester und ist immer an deiner Ecke und wird immer für dich da sein. Äh, wenn ihn er ablehnt, ey, die zwei Mädels, die da reinkommen und äh, eine Unterschrift von ein Autogramm <lacht> yeah. haben. Get away, you ch chicken
1: asses! <lacht> Oh, so geil, brüll die einfach nur an. Und, ich finde seine, ja. also zwei starke Szenen, also einmal natürlich im Apartment, oh, ja. wo man merkt, dass er halt auch nicht, er ist auch nicht da, wo er sein will, mhm. ne? er, er wäre gerne auch der Boxer und hat es halt nicht geschafft. Und weil macht Er im Alter
0: auch immer noch Fehler,
1: ne? Die, und was ich auch mega finde, ist als Rocky er läuft weg also sie sind in dem in der Trainingshalle und äh, der Mickey macht, sagt ihm klipp und klar hier du bist schon, du bist doch ein Geldeintreiber du was machst du und und Rocky sagt I make a living und er sagt it's a waste of life und das fand ich so wow, sehr, also genau, sehr ehrlich in die Fresse.
0: Ja, ja, also das, halt, das Geile ist halt, dass Mickey es nicht nötig hat, Leuten Honig ums Maul zu schmieren und er aber das auch als Zeichen des Respekts einfach erachtet, so ehrlich wie möglich zu den Leuten zu sein. Und wenn das sein Schützling ist, dem er das sofort in die Fresse brüllt. Ich sag ja, Mickey ist ja mein ohne Scheiß, Mickey ist für mich ein kleiner Held, ey. Weil er hätte ja auch am Anfang hätte er ja Rocky auch unterstützen können. Er hat da ja nicht. Das ist ja auch ein Thema des ersten Teils. Und ab dem Moment, wo er die Chance hat, gegen Apollo anzureden, kommen sie auf einmal. Mhm. Und Das wird jetzt nicht so groß zelebriert, so von wegen als große Dramamomenten. Aber du merkst, auf einmal kommen die Leute zu ihm. Mickey will ihm auf einmal trainieren, wo er denkt, ja, wollte er vorher auch nicht. Und jetzt kommst du auf einmal an. Wo ja Mickey ganz klar merkt, ja, er hat ja recht und ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt ist eine Chance da. Lass uns die nutzen. Und beide können erstmal nicht über ihren Schatten springen, ey, wo, wo Stallone, der das schauspielerisch nicht ganz hinkriegt, wo er ihn
1: so die ganze Zeit anbrüllt. Äh, von wegen hier und, Also ich, ja. ich, ich muss dir sagen, das war meine liebste Szene in dem Film. Weil, weil das, da hat er mich herztechnisch bekommen, der Film. Auch wenn, wenn Stallone, mein Gott. Ne? Also, also er
0: wird ja noch ein guter Schauspieler. Ich finde, so er, dass er sehr schnell äh, ein guter Schauspieler wurde. Also mehr als Schwarzenegger. Ich, ich finde auch, ja.
1: ich find auch er, er, er macht seine Sache gut. Ne? Also ich glaube, in, in der kleinen Doku, die ich geguckt habe auf der, auf der Special Edition Box, mhm. ähm, mm -hmm, <lacht> <lacht> hat Jordan... Evilson, der Regisseur, auch gesagt, er hat sich die Rolle selber auf dem Leib ja, na, geschrieben. Komplett. Ja, komplett. So, also er hat sie schon so geschrieben, dass er sie auch spielen kann. Und ich finde, wenn du Stallone davon abseits reden hörst, merkst du auch, dass, dass das zwei unterschiedliche Menschen sind, Stallone und Rocky Balboa. Wo, wo, so, also wobei das, ja Rocky, also mit
0: den Jahren ja wirklich sein aber wie nennt er das immer? Rocky ist im Grunde das Bildnis seiner selbst. Ne? Also er kehrt ja immer wieder zu Rocky-Figur zurück, weil er, er sagt ja auch immer klar, klar, Rambo kann er jederzeit sterben lassen. Aber Rocky mhm. kann er nicht sterben lassen, weil dann wäre er selber hin. Und er malt ja heute noch äh, Rocky-Porträts und so, weil da er mit, mit Rocky hat er oder auf Rocky hat er ja die eigenen Probleme projiziert dann auch später, schon ab Teil 2. Und das siehst du dann mit jedem Teil. Deswegen ist Rocky Balboa für mich ja so, so der macht mich fertig. Und da merkst du ja nochmal, da weiß ganz genau, wo Stallone gerade in seiner Karriere war, als er den und den Teil gedreht hat. Und wo mhm. er eigentlich hin wollte. über seine Ehe, über seine Kinder, das projiziert er da alle rein Und schon äh, im ersten Teil war das ja so, dass Rocky halt wirklich auf der Straße gelebt hat. Ne? Das gibt auch einen, einen ganz, ganz tollen eine, eine Podcast-Folge. Äh, seine Töchter, seine drei Töchter haben ja auch einen Podcast. Und die hatten ihn bisher zweimal als Gast halt da und dann erzählt er auch davon. Ähm, dass er halt wirklich in, auch in irgendwelche äh, Geschäfte eingebrochen ist, um da Geld aus der Kasse zu klauen, weil er nichts zu essen hatte und so weiter und äh, er ist ja wirklich als kleines Kind schon ist er ja einfach ziellos irgendwo hin obwohl er kein Geld hatte, schon mit 10, mit 11 ist er einfach mit dem Bus irgendwo hingefahren in irgendeine Stadt, obwohl er nichts war, womit, wo er irgendwie anknüpfen konnte. Hauptsache, er war da und konnte dahin. War denn soweit, dass er ja Schauspieler da werden wollte und Pipapo, und dann hat er ja äh, nicht wirklich große Rollen gehabt. Er hatte zwar diese hier Kitty und Stats, diese, diese diese Soft-Sex-Komödie da, wo man, äh, wo man ihn da auch nackt, äh, rumpimpern sieht und weiß ich nicht, was alles. Und das war nicht, heißt ja bei uns liebevoll Bocky, der Italien italienische Deckhengst. Und, ähm, <lacht> 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 großartig. <lacht> The Italian Stelling. Eben drum. Eine ne Nebenrolle gehabt in A Death Race von Roger Corman, wo er finde ich ziemlich cool ist. Als Machine Gun Kelly? Glaub ja. Und, das war alles nicht. Er, er hat auf der Straße gelebt, er hatte seinen Hund, äh, Basques, den man ja auch im Film sieht, das ist ja seiner. Er hat sich dann eingeschlossen, hat von 5 minuten terin gelebt, hat seine Fenster schwarz angemalt, damit er nicht wusste, wann Tag, wann Nacht ist, hat Telefon rausgerissen und hat halt wirklich kontinuierlich an diesem Drehbuch geschrieben und äh, drei Tage lang, bis das Rohding fertig war, hat, musste dann auch seinen Hund verkaufen, weil er einfach kein Geld mehr hatte. Er meinte, er war in dem Moment, wo er dann nicht mal mehr Geld für einen Hotdog hatte. hatte denn dann halt es damit rumgefahren und keiner wollte es so richtig haben, weil er eben auch das Ding äh, schauspielen wollte. Und er war ja nicht bekannt, er war ja ein Niemand. Und hatte drum rumgereicht und die haben ihm ja sogar ein Angebot gemacht von, ich möchte sagen, 350.000... 330. 330. Und du musst dir vorstellen, du bist am Boden. Du hast keine Alternativen mehr. Du, du weißt nicht mal mehr, wie du dein Essen rankriegst. Und dir bietet einer 330.000 an für dein Drehbuch. Weil die Studios da schon was Großes drin gesehen haben. Ähm, die Story um, wer war das, Rocky Maggiano?
1: Also inspiriert wurde das Ganze von dem Kampf zwischen Mohammed Ali und Chuck, mm. Webner. Chuck Webner. Ja. Webner. Chuck Webner. Genau,
0: da gibt es ja auch einen Film, wo Chuck Webner gespielt wird von Leif Schreiber. Wo eine ganz komische Szene drin ist, weil im Film kommt jemand, der Sylvester Stallone spielt, der der Drehbuch oh. von Chuck Webner. Quasi, also ihn quasi als Inspiration, du denkst okay, jetzt hast du dann Sylvester Stallone, okay, das soll Sylvester Stallone sein und auch noch jemand, der ihm verdammt ähnlich sieht und ihn gut spielt. <lacht> also es ist also so ganz ja, wirr, da bist du irgendwo Metaverse und er hat Nein gesagt zu den 330.000. Er hat gesagt, ja. ne, nur wenn ich... Äh, also er hat,
1: er hat eigentlich das Studio erpresst, mehr oder weniger und ja. das ist das ist schon ganz schöne Eier, ja. wenn du dir wer gesagt hat er hatte noch 106 Dollar auf der Bank und das war's. So, also, das ist schon, aber er, er sagt halt, er hätte sich in den Arsch gebissen, wenn er das Ding verkauft und es wird groß und er ist da nicht drin. Ja.
0: <lacht> und das kann man verstehen. Ich meine, du merkst ja wahrscheinlich an den Studioreaktionen, ob die dieses Drehbuch wirklich haben wollen.
1: Sie sind von 25.000 immer weiter hochgegangen auf 330. Also da weißt du dann auch, ja. ne, das ist so ein kleines Indiz, dass du da vielleicht etwas Gutes geschrieben hast. Ne? Ja,
0: absolut. Und die wollten natürlich zuerst ganz Anran. Die haben alle Größe von Burt Reynolds über Clint Eastwood, über Robert Redford, alle wollten haben sie mhm. so vorgeschlagen. Die haben dann, wer hat sich das, Fox hat sich das geschnappt, ne? United Artists. Und... Die haben denn ihm gesagt, wie viel hat er denn schlussendlich
1: bekommen? 50.000? Oh, das weiß ich gar
0: nicht, was seine hat, tatsächliche Gage war. Er hat sehr wenig bekommen. Ich glaube, 50 oder 100 dafür, dass er Regie und Hauptdarsteller macht. Also ist halt gar nichts. Nee, ja, so. er hat doch
1: nicht Regie gemacht.
0: Aber genau, für sein Drehbuch und Hauptdarsteller. Drehbuch in, in, und Im genau. zweiten Teil hat er dann Regie geführt.
1: Genau.
0: Das ist schon krass. Und dafür, dass er nie, noch nie so eine Rolle halt spielen musste. Ne? Wie gesagt, ich sehe da ein paar. Äh, äh, Sachen, wo ich sage, ach, da merkt man, er hat noch nicht so die Erfahrung, aber ey, da sind Szenen drin. Ich finde ja auch so Szenen geil, du merkst ja, dass er sich selber nicht glorifiziert. Zum Beispiel, wo er mit Adrian äh, in seinem Apartment ist und er hat da seine löchrigen Klamotten an, ne? Wo er denn so seine Arme nach oben hat und vor ihr so steht. Also, ich finde, in dem Moment ist er kein sexy Typ. Also, überhaupt nicht. Also, ich weiß, was daran sexy sein soll und gerade für sie weil er eine ganz andere Welt darstellt, die
1: sie nicht kennt.
0: Aber per se, muss ich sagen.
1: <lacht> also die, der Kontext macht dann auch das Bild. Ne? Ja. Er ist in so einem Apartment. Wenn er da auf, auf seiner Couch sitzt, siehst du da die Bierflaschen, wie sie da irgendwie so komisch... Ja. aufgestapelt sind. so denkst du so, Ugh. Ja. <lacht> okay. Ähm. Und auch sein wirrer Humor, ne? wo ich gerne mal
0: deren Zeit denke, oh ne, hör auf, sei einfach ruhig.
1: <lacht> ja, ja, er, er, er äh, murmelt halt auch die ganze Zeit vor sich hin. Ne? Also das, das ist auch etwas, was mich, er, er wird super sympathisch gemacht. Ne? Er hat Tiere. Er gibt den Straßenmusikern an der Ecke Geld und kennt die gut. Ne? Weil, ja, ja. Er spielt übrigens sein Bruder, sein eigener Bruder spielt damit, ja. Stallone. Ne, und das sind ganz viele kleine Sachen, die so sympathisch gemacht werden, die, die ihn sympathisch machen. Gerade mit dieser Szene habe ich unglaubliche Probleme. Mit, mit dieser,
0: Figur. mit diesem
1: ganzen ersten Date. Er, er, er ist hier zu, ja. zu aufdringlich? Ja. Ja, absolut. Sie sagt dreimal, sie will, sie will nach Hause. Hm. Ne, ich möchte jetzt nach Hause gehen und er verführt sie in das Apartment. Sie kommt ins Apartment rein, er schließt, er schließt hinter ihr ab. Oh, das finde ich gruselig, ich, was, das finde ich ganz gruselig. finde ich, ist, oh, ich ja. weiß nicht, was das für eine Nachbarschaft ist, ne? Vielleicht wird da jeden Tag eingebrochen. Glaube ich nicht, weil er
0: schreit ist, ja auch so raus und macht einen Witz draus. Ich glaube, die Leute kennen ihn und ich glaube nicht, dass er, nee.
1: Ist, aber es hat so ein unglaubliches Geschmäckle, ja. wenn er direkt hinter ihr abschließt, wo sie gerade dreimal gesagt hat, sie will eigentlich gehen. Ich dachte so, wow. So, dann zieht er sein Jackett aus und ist natürlich so bemuskelt und was weiß ich. Ich dachte ich Alter, was kommt, was passiert hier, Mann? Und sie bleibt in ihrem, äh, in ihrer Jacke und in ihrem Hut und im allen ne? Ja. Dann kommt super weirder Dialog. <lacht> so.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und sie sagt nochmal, ich passe hier nicht hin, ich fühle mich unwohl, ich will gehen, geht zur Tür und er, er, er schiebt sie eigentlich in die Ecke.
0: Mhm. Ja, ja. Und
1: sag, sag, sagt, wie ich finde, den schlimmsten Satz im ganzen Film. Ich will dich küssen. Es ist okay, wenn du mich nicht zurückküsst. Ich will dich küssen. Hm. Alter. Also,
0: also ja ich, ja, ich weiß komplett. Und ich glaube, in, im Drehbuch hätte ich gesagt, schrei sofort um Hilfe. Schrei sofort, so laut ja. du kannst. Aber dadurch, wie dir spielt es verstehe ich natürlich, und du auch, wie es gemeint ist. Es gibt eine Szene, die das für mich so ein bisschen rettet. Er lässt ja für sie unten die Tür auf. Und sie, sie ist ja dann so, hm, geh ich jetzt. Und dann geht sie ja rein. Und das ist ja schon so ein Zeichen. Und die hatten ja vorher den Moment auf der Eisbahn, wo die auch süß waren. Und du merkst ja wirklich, und ich glaube, das kriegt er mit, weil er ist ja emotional nicht unintelligent. Ähm, ich glaube, er kriegt schon mit, dass sie einfach zu schüchtern ist für alles. Und
1: ja, aber also, ich, genau, das denke ich mir, das lege ich mir dann auch so zurecht.
0: Ja, ja, genau. Kopf. Ich will einfach ihn und nicht als mir, Rapist vorstellen.
1: Und, ja, genau. Und, und, denk, und denk mir dann auch, aber wie hart muss es denn eigentlich für eine so schüchterne Person sein, überhaupt Nein zu sagen? Ja, ja, ja. Wenn, wenn sie schon dreimal sagt, ich möchte nach Hause. Wie, wie schlimm muss das denn ja, überhaupt schon ja, sein? Ja. Ne? Und das, deswegen konnte ich mit Rocky. Ich, ja, ich. nicht 100, hundertprozentig nicht 100 klicken in diesem Film, weil ich, ich denke so, ich habe mich physisch unwohl gefühlt bei dieser Szene, weil ich, ich bin auf der Couch so rum, ich dachte so, oh, oh, nee, das kann er doch jetzt nicht ehrlich sagen, das geht nicht. Ich finde auch, da ist er ist aber glaube ich, dem Zeitgeist
0: geschuldet. Ey, das Drehbuch, diese ganze Szene, die hätte so leicht einfach, ey, macht da ein, zwei Sätze, die sie sagt oder die er sagt, wo sie vielleicht einfach mit einem Satz nicht komplett aus sich rauskommt, aber irgendwas sagt, wo du merkst, okay, sie, sie weiß, dass es nur daran liegt, dass sie gerade schüchtern ist, aber eigentlich hat sie schon Bock. Irgendwie, bring da irgendwie so was Kleines rein. Aber ja, äh, ja. ich weiß komplett, was du meinst. Und ich, ich, lass uns mal zu Adrian kommen. Ich glaube, ich bin wirklich okay. einer der wenigen, der wirklich sagt, ey, ich verstehe Rocky absolut. Ey, ich finde die so niedlich. Ich meine, die bewirkt bei mir eher wieder so ein Beschützerinstinkt, aber ich finde sie, weil ich finde, Adrian, die wird immer ganz oft, wenn ich so Reviews lese, so, so als äh, genauso, was ich immer ganz schlimm finde, wie äh, die Dame aus Shining, wo sie immer alle sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ich, sage, wo ich auch immer sage, nee, die hat ihre Momente, wo ich die auch absolut so niedlich und beschützenswert finde Miss Shelley Duval genau und genauso hier, ich finde wenn die da arbeitet in ihrem Tierladen mit ihrer Brille da auf und eingeschüchtert und weiß ich nicht was alles, natürlich erfüllt sie kein Klischee von, von Schönheit oder sonst irgendwas, aber ich finde die so ich finde die wirklich niedlich und ich finde, dass sie ihm im ersten Teil noch gar nicht so extrem, weil es erst nur eine Szene am Ende denn gibt vom ersten Teil, ey sie gibt ihm so einen Halt und immer mehr auch dieses Wort der Vernunft, was er ganz oft braucht und komischerweise das Wort des Selbstvertrauens, wat, wenn er das mal nicht hat, kommt von ihr. Die selber ja keines hat. Also wem, weil im ersten Teil noch nicht so extrem und im zweiten auch noch nicht. Aber ähm, deswegen, ich finde sie als, als Freundin, als Love Interest, ey, super. Ich habe ein großes Herz für Adrian.
1: Ich ähm, kann absolut verstehen, warum sie so schüchtern ist, wenn du, wenn du die Dynamik siehst zwischen ihr und Pauli, ja auch der Verkäuferin
0: ihrer, ihrer Chefin anscheinend.
1: Aber, aber ich meine, wegen mit Pauli kannst du dir halt vorstellen, okay, die sind Bruder und Schwester. Wenn er schon so mit ihr redet, dann kannst du dir vorstellen, wie die Eltern mit den beiden geredet haben und was sie einfach täglich durchmacht. Und deswegen kann ich absolut verstehen, warum sie so ist. Und ich habe mir das halt so, so vorgestellt, okay, äh, Rocky und Pauli, die sind halt zusammen groß geworden. Und dann merken, sieht man halt die Schwester auch. So, man sieht sie wer, und man wer sieht. Kennt's nicht? Man sieht sie anders als Menschen, die einfach nur in einen Tierladen gehen und ein Tier kaufen möchten und denken, mein Gott, die, die sagt ja gar nichts. Ne? Äh, natürlich sieht man sie mit anderen Augen. So, Also ich kann absolut verstehen, A, dass sie so schüchtern ist, B, dass er äh, sich in sie verknallt. So, ja. Also ich weiß natürlich nicht, wie sie sich äh, noch weiterentwickelt. Mhm. Sie ist kein eigener Charakter, kann man das so sagen? Ja, sie ist Antriebsfeder äh, für andere Personen. Genau, ja. genau sie, ist nur, sie ist nur da für, für Rocky und insofern kriegt sie auch keine, keine schönen Dinge zu sagen. <lacht> Also, sie sagt ja sowieso sehr wenig, ne? Aber wenn, dann ist das immer nur auf Rocky abgezielt. Sie sagt nie, stimmt nicht, einmal sagt sie was für sich, nämlich als Pauli sie angeht und sagt, oh. du bist eine Verliererin. Oh, wie super, super. Super geile Szene, weil ich da denke, ja, ja. ja, endlich darf sie mal für sich einstehen. Und sie macht Polly fertig. Und sie macht Pauli fertig. Und es das ist, das ist wunderschön anzusehen. Davor fehlt es mir aber ein bisschen. Ähm, Gerade bei dieser Eislaufszene, finde ich, macht das Drehbuch einen fatalen Fehler. Warum kann Adrian nicht Eislaufen?
0: Ach so. Warum? Ja, okay.
1: So, sie stolpert, sie stolpert da hin und her. Und ich finde, das, das wäre so ein Moment, wo du sie einfach scheinen lassen könntest, ohne dass sie was sagt. Sie, das, sie geht aufs Eis hm. und du siehst, wow, sie kann einfach fahren. Sie muss keine Pirouetten oder irgendwas drehen, aber du siehst auf einmal dass da ist was, auch, wo sie, sie Spaß hat, hat ne? wo genau, sie lebt. Genau, das ist Spaß, das ist sie. Hm. So. Stattdessen sehen wir sie wirklich Töp <lacht> ich, war, ich war Anfang des Jahres, nach, ich glaube, 18 Jahren oder so, mal wieder auf dem Eis, weil meine Tochter sagte ich will Eislaufen Und ich sah da ja genauso aus. Ja? Ich sah genauso aus, dass ich so <lacht> weil ich es auch echt nicht kann. So. Und sie, es wird ja vorher noch gesagt, ne? Rocky fragt Pauli, was macht sie gerne? Ja, hm. Eislaufen und jetzt dachte ich so, ja geil, jetzt hat sie ja, was, ne? Ja, jetzt hat ja, sie ja, ihr ja, eigenes Ding. <lacht> und dann <lacht> sieht das aus wie, weiß ich nicht. So, das kombiniert mit ihm, der neben ihr herläuft, was ich super süß finde. Aber hm. er redet die ganze Zeit über sich und redet was, was äh, ja hier meines hauspa und weißt du ja, weil, weil, er, weil er halt auch nichts anderes so. hat,
0: ne? Er hat ja nichts anderes. Das ja. merkst du da ja auch. Ja,
1: ja aber, aber frag doch einfach mal sie, wie es ihr geht. Keine Ahnung. <lacht> Also es wäre einfach ein Moment gewesen, in der Adrian hätte scheinen können. Ja. Aber stattdessen fokussiert das diese Szene so also für mich, ist sie nur dafür da, um Rocky weiter aufzubauen als Ja, ja, Charakter. Ja, 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 ja. Also es so. ist, halt,
0: ja, ist halt auch der, ist ein Rocky-Film, ne?
1: ich glaube deswegen ist es vielleicht auch so ein Männerfilm? Also wird es vielleicht so wahrgenommen als Männerfilm? Weil ja. das halt so extrem fokussiert ist auf die männliche Figur. Naja. Ja, du hast dieses Love Interest, du hast diese Geschichte. Aber Stallone sagt, eigentlich geht es um diese Liebesgeschichte und um diese Entdeckung und diese Entfaltung der Liebe. Aber du hast dieses erste Date. Und danach sitzen sie schon so super verknuddelt auf der Couch und sind direkt schon so Da hat mir auch ein Schritt gefehlt. ne? Da hat mir ja. so ein Schritt gefehlt. Da hätte ich zum Beispiel
0: auch gerne gehabt, dass vielleicht sogar sie den ersten Schritt macht oder so. So eine Sache. Ja. Aber kann ich ja. nicht verstehen. Und wir haben ihn schon äh, genannt. Talia Shire übrigens, äh, die finde ich ja auch großartig. Die ja bei der Pate 1 und 2 habe ich sie jetzt gesehen. Im ersten Teil auch als jemand, die sich von ihrem Mann unterbuttern lässt. Und verprügeln lässt und im zweiten Teil ja eine äh, richtig äh, versnoppte blöde Schnalle ist, die zwar am Ende noch so ein bisschen die Kurve kriegt, aber schon ein dekadent Miststück ist am Anfang. Ey, äh, ich, ich finde Talia Scheier, äh, ich, ich hab Bock auf sie so. Äh, ich will mal gucken, wo die noch so überall mitspielt. Und dann können wir ja kommen zu äh, Pauli, ey. Und Pauli... Alter, Vater, also das ist auch ein, ein Segen für,
1: für jeden Schauspieler, ne? also Ich finde ja ihn, also ich, ich, ich habe ja Burt young ihn. Ja. Ja. Wenn du den im, im Interview siehst, dann ist das der zuckersüßeste Mensch ja. auf der Welt. Ist wirklich so, ne? Ich, der redet über Burgess Meredith, der auch zu dem Zeitpunkt des Interviews schon verstorben war. Mhm. Und der fängt an zu weinen. So, der, der ist so innerlich gebunden an seine, seine Emotionalität. Das ist so ein emotionaler, süßer, knuffiger Mensch. Ja. so. Ja. Und dann spielt der so ein Arschloch. Ein
0: Psycho, <lacht> ey. Der ist wirklich ein Psycho, ne? Also wie der, freidreht und abdreht und wirklich, wie der seine, wie der auch abseits von, wenn, wenn seine Schwester nicht dabei ist, über sie redet. In einer mhm. Art und Weise, wo du merkst, er hat, ey, boah,
1: ist das ein... Kalter Mensch. Ja, aber auch da, und das macht das Drehbuch eigentlich so gut, merke ich, wo es herkommt. Mhm. So, ja. Ich, ver ich verstehe, also auch wenn ich mich null mit ihm identifizieren kann und, und ich sage, mein Gott, was für ein Penner, kann ich trotzdem verstehen, ja, ja. dass es ihm einfach scheiße geht, dass er einfach ein unglücklicher Mensch ist und das projiziert auf andere Menschen. Und also natürlich die, die am ne ihm am nächsten stehen. Natürlich. Auf wen sonst? Aber ne? es gibt ja auch
0: so, so kleine Szenen, die ich, wo ich das Drehbuch dann toll finde, wo äh, er ja äh, Rocky zum Beispiel einlädt, komm doch zu mir in meine äh, Eishalle da, wo ich äh, mein, mein ganze äh, Fleisch da aufgehangen habe. Und dann geht er ja rein und dann äh, sagt Rocky ja so, oh, ganz schön kalt. Und er so und er, und äh, äh, Pauli läuft da schon der ganz normal so rum, ohne sich ohne zu frieren. <lacht> und er sagte, ja, ich weiß. Und er sagt, oh, stinkt ja so. Ja, ich weiß. Wo du merkst, er findet es schon schön, dass andere jetzt mal mitkriegen, in welcher Scheiße er arbeitet. Auch eine großartige Szene, als er sich denn mit, mit Rocky wieder anlegen muss unbedingt und äh, äh, denkt hier, jetzt macht er mal vor Rocky den Macker und anstatt, dass Rocky irgendwas erwidert,
1: Haut er einfach ein paar Mal auf diese Fleischhälfte drauf und dann merkst du, Und hat blutige Hände danach, hat, also von dem Fleisch natürlich, aber auch, es ich, sieht sag trotzdem, auch, ich sage auch. Es, es sieht martialisch aus und auch die, diesen Blick von, also auch von Pauli, auch von Polly, dass er, du merkst so diese ja, Ich. Halt äh, mal jetzt mein, wie lieber wie das so Fresse. einsickert, wie das so einsickert, dieser Gedanke so. Oha, das hätte jetzt auch mein Gesicht sein können. Ich glaube, ich ziehe mich ein Stück Chopper. <lacht>
0: <lacht> ist jetzt, äh, und ich finde bei Paul ja so geil, dass er ja wirklich, er haut ja alles raus, ohne Netz und doppelten Boden. Er beleidigt die Leute, er macht die fair, die, ob das Rocky ist, ob das Adrian ist. Er geht auf alle sofort rauf. Ähm, aber sofern er merkt, erstens, dass Gegenwind kommt, muss er nicht weiter drauf heizen. Oder... Wenn denn die andere Person, wenn er merkt, der geht's gerade wirklich schlecht. Er hat eine einzige Szene, wo ihm das scheiße hat, ist. Am Anfang mit Adrian, wo er sie fertig macht. Aber ab Teil 2 ist es ja dann doch schon. Oder ab Ende Teil 1, wo du merkst, okay, er kann jemanden anschreien, aber wenn da jemand vor ihm denn zusammenbricht, vielleicht auch wegen der Sachen, die er gerade gesagt hat, ist sofort der Schalter umgelegt und Familie und alles ist ihm wichtiger. Und er weiß, scheiße, ich habe gerade schon wieder Kacke gebaut. Und er weiß das auch. Und er ja, entschuldigt sich ist, vielleicht ist, eigentlich
1: ist es ein Moment zu spät. Ne? Also ja, immer, die, immer, bei Pauli die, immer. Die, die Person schon zusammengebrochen ja, vor dir liegt. Ja. Also, dann zu so, oh, sagen, hm, ich glaube, das war ein, ein Stück zu weit. So, ja. Ähm, ja, aber also du hast trotzdem diesen, diesen Kern, diesen liebevollen Kern, den er aber ja. nicht nach außen tragen kann. Und äh, dann, ja, dann geht es eigentlich dafür, wofür Rocky bekannt ist. Ich meine,
0: wir können ja noch kurz auf Apollo eingehen, der im ersten Teil als, als selbstverliebter Businessman so rüberkommt, als, als ein Geleckter, der irgendwie schon alles
1: erreicht hat und das alles nur noch so als Show sieht. Also so als Selbstinszenierung, ne? Also gerade, ja. wie er da so reinkommt. Zu als dem Onkel Fight, Sam. Ich hab, sehr, ich hab sehr gelacht. I want äh, you. I want you. <lacht> Ich, also, ich finde, es hat so, ne, also wieder im Kern zusammengefasst, was diese Figur ist. Ja. Ne? Ey, ich Deine Selbstdarstellung.
0: Carl Weathers Super. als Apollo Creed ist, äh, ich meine, äh, ich mein, neben der Rolle in Predator müsste das mittlerweile, gut, er hat auch jetzt im Mandalorian ist er nochmal äh, vielen bekannt geworden, aber das ist schon ein, ein geiler. Aber er war vorher äh, halt selber Sportler. Ja, er war Footballspieler gewesen. Ähm, genau. hat äh, bei Yukon äh, hat er ja auch neben neben Charles Bronson gespielt ähm, und äh, Lee Marvin und so. Ähm, der war früher, äh, hat er Probleme gehabt, ähm, kam, konnte nicht richtig. Also wäre sehr schwierig auch gewesen als Typ. Und wenn du jetzt äh, Interviews siehst, äh, wo er jetzt ein bisschen älter war und so, du merkst, wie der so mit sich ins Reine gekommen ist, wie der ein ganz anderer Mensch ist auf einmal, finde den ja super. Also Carl Weathers, äh, ich hätte mir gewünscht, dass er damals sich schon mehr im Griff gehabt hätte. Und äh, diese Selbstverliebte liegt ihm ja nicht ohne Grund. Und ich finde aber, dass er, also er dominiert schon ganz schön die Leinwand, selbst wenn er nur im Anzug da ist und äh, den Leuten halt sagt, hier, wir machen das so, wir machen das so. Ihm eine scheiße ja schon, alles, ja.
1: Er hat schon so einen Ali Touch ja. so an sich. Ne? Ja, das ist so. Er hat eine Ausstrahlung, er hat, er ist unglaublich charmant. Ja. So, ja, ja, ja. Ne? Also er ist auch ist super gut geschrieben, auch sehr eloquent. Ne? So, also ja. Du, du hörst, also du lässt dich so direkt so reinziehen in sein Wesen, ein, ein was er so ausstrahlt. So, das ist ähm, ja. also sehr gutes Drehbuch auch da wieder. So, aber er konnte es auch gut umsetzen. Ich habe gelesen, dass er, als er vorgesprochen hat für die Rolle, ähm, ja. hat er sich auch, hat er sich auch das T-Shirt ausgezogen und hat so ein bisschen
0: mhm.
1: ähm, dem Stallone auch aufs Kinn gehauen und er meinte, hey, hey, jetzt. Bleib mal ruhig. Und, und Carl Weathers hat sowas gesagt, ja, wenn ich, wenn ich jetzt hier noch mit einem richtigen Schauspieler genau. agieren würde. Mit einem Agieren könnte, dann könnte ich auch noch mehr zeigen. Dann wurde ihm gesagt, ähm, ja, das ist hier Mr. Stallone, der hat das äh, Drehbuch geschrieben und spielt auch die Hauptrolle. Und er sagt so ganz trocken, naja, vielleicht wird er noch besser. Ja. <lacht> und in dem, in dem Moment hat Stallone gesagt, das ist genau die Attitüde, die wir brauchen, du hast den Job. Und so, da merkst du mal,
0: wie auch ein Stallone intelligent ist, ne? Wie der einfach auch äh, ein Mann ist, der Produkte verkaufen will und weiß, dass das wichtiger ist als meine eigene Gekränktheit oder was auch immer, wenn er überhaupt ja, gekränkt war.
1: total. Also das äh, hat er auch gesagt, dass, dass er Leute gesucht hat, die das selbst schon inne haben, mhm. was, er, was die Charaktere äh, verkörpern sollen. Ne? Und das hat er mit Carl Weathers auf jeden Fall gefunden. Ich liebe
0: ja so kleine Szenen, wo denn, äh, wo er vorgestellt wird im Fernsehen
1: äh, Apollo, und
0: dann sitzt ja Rocky an der Bar und redet mit dem Barkeeper und der Barkeeper, ah, guckt dir den hier Lekten an, da denkt er ist Weltmeister und redet so schlecht über ihn. Hm. Und Rocky ja. weiß in dem Moment schon, dass das sein Erzgegner ist, auf den muss er sich fokussieren und als Feindbild sehen, den er fertig machen muss und sonst irgendwas.
1: Nee, 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 nee. das weiß er da noch nicht.
0: Weiß er da noch nicht?
1: Nee, 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 das weiß er noch nicht. Er, er Das ist so mehr so sein Vorbild in dem Moment noch.
0: Ah, okay, gut, dann hat gerade, okay, dann uh, fällt es genau. flach. Aber dann, ja, ab dem genau. Moment Aber
1: trotzdem, trotzdem ist die Szene schön, weil er ihn so hoch, also er, er sagt nur gute Dinge über ihn. Ja. So, er sagt so, hallo? das ist der Schwergewichtsweltmeister. das ist ein verdammter Gott oder ein Held oder keine Ahnung. Ja, aber was ne? der
0: aus seinem Leben so. gemacht hat und so weiter. Und, genau. Äh, ja, finde ich sehr genau. schön. Und dann kommt der ja, ey, weltbekannt natürlich. Ich finde auch Philadelphia wird ja als, äh, als Stadt sehr schön, also ist ein, fast ein eigener Charakter so ein bisschen. Also es wird öfter geklärt, hier in Philly mhm. und so weiter. Äh, ja. Und ab dem Moment, wo die Trainingsmontage losgeht, ne, ich finde auch den Moment sehr, sehr schön, als im Fernsehen übertragen wird, wie
1: er auf die Fleischhälften schlägt. Und sein ja. und. Und die, der, die, und die geht, das geht länger als man denkt, ne? So. Ey,
0: <lacht> ohne Scheiß, so. ey, das
1: muss so haben.
0: Und der, der Duke, der ja bei, bei Apollo in der Ecke ist, übrigens, der auch, der ein heimlicher Held der ganzen Reihe, Duke, der ihm schon mhm. sagt, du guck dir den mal an, wie der trainiert und so. Und äh, er probiert ihm zu sagen, nimm den mal langsam ein bisschen ernster, weil er ja schon am Anfang, als er Rocky aussehe, hat er gesagt hat, ey, der ist ein Linksausleger, Linksausleger machen nur Probleme. Weil heißt, mhm. er schlägt eher mit links zu und alle trainieren ja eher so normal und auf Deckung und so, dass du jemanden abwehren kannst, der mit rechts eher hauptsächlich schlägt. Und er will ihn dauernd davon abhalten. Hier, nimm den Ernster und äh, Apollo macht schon so: Ja, komm hier, ja, soll, soll er trainieren, wie er will. So, was, was soll er? Er nimmt nichts ernst. Und dann kommt ja die Trainingsmontage,
1: ne? die im ersten Teil überhaupt noch sehr, sehr kurz ist. Ich habe mich gewundert. Ich habe die emotional äh, länger in Erinnerung, weil das immer das Ding ist ne, von Rocky. Wird's auch immer. Wie, ne? ja. wie er da langläuft und die, äh, die Liegestütze und das Boxen und die, die, die äh, Treppen natürlich. Ah, oh, so. die Treppen, ey. Ach, die Treppen. Ey, wirklich, ey, ohne Scheiß. <lacht> die Rocky Steps, wie sie äh, tatsächlich auch schon heißen jetzt in echt. Ja. So, ähm, Aber die Figur steht
0: leider nicht mehr da, ne? Ich glaube, die haben sie weggenommen. Nicht? Ich glaube, die oh. steht nicht mehr da. Und ich glaube, die Figur steht nicht mehr da, aber ähm, ja, ich gehe jedes Mal mit mit seinem hässlichen grauen
1: Anzug, den er da hat, und er. er Der ist super hässlich, ne? Also, das ja. ist, also ich gucke den an und denke mir, mein Gott, da haben sie wirklich kein Geld gehabt, ne? Also, ja. das ist ja bei vielen so, also äh, es fängt an bei den bei allen Leuten, die sie gecastet haben, ne, ist, dass einfach immer Geld ein Thema war. So, wo sie jetzt sagen, Gott sei Dank. War Geld ein Thema. So, ja. Weil sie diesen Cast zusammengeschustert ge bekommen haben. Ja. Und wenn du die Leute reden hörst, das ist. Sie haben mich tatsächlich eher gekriegt in ihren, wenn sie über den Film reden, in so kleinen Making-Ofs, weil es ist so viel Herz und so ja. viel Liebe, ja. jeder für jeden, jeder, der da mitgewirkt hat, immer mit Herzblut bei der Sache, weil sie wussten, es ist kein Geld und wir müssen das jetzt aus dem. Ja naja, und ich sag mal nicht, jeder der nicht, nicht das große Ding drehen mit Milliarden von Dollar und so.
0: Na ich sag mal und jeder der bei Produktionen mal mitgemacht hat die, die halt nicht so einfach waren der weiß halt wie das ist. Das klingt am Anfang so gut ja beiß mal Arschbacken zusammen ja aber dann bist du da und also ich hatte bisher einen einzigen Dreh der sehr sehr schwierig war wo wir äh, bei, bei minus 20 Grad äh, mitten im Wald und du kamst nicht raus wo wir ohne nichts essen konnten weil selbst das Essen in den Alufolien einfach gefroren ist und hm. wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen und haben oh dann zwei Tage da äh, in Schnee und Eis und wir waren zerfroren und da hat zwischendurch geregnet. Wir, zwei, drei Leute wurden richtig böse krank und haben da ein Musikvideo gedreht und äh, offen in einem offenen Auto Kopf raus und dann gedreht und aufpassen, was nichts passiert und mit Pferden. Und ey, wir haben wir sind da zugrunde gegangen und aber das Ergebnis war geil und äh, bis heute sagen wir, ey, krass, wie da einfach jeder mitgehalten hat. so ich, Und wenn du denn so eine Größenordnung hast... Wo mhm. der ja über mehrere Tage und Wochen geht. Krass, also einfach krass. Und äh, Stallone, der da rennt und dann die Treppen hoch und dann ja und dann sagt, ja, yeah, wo er da oben steht. Und dann kommt die Glocke. Und dann, ich liebe ja auch vor jedem Kampf äh, am Ende immer die ruhigen Momente, dass er in die Halle geht, sagt nochmal, ey, meine Shorts hat die falsche Farbe. Weil
1: äh, es tatsächlich ein Fehler war von den Props. Mhm, genau. Also so, es ist einfach tatsächlich falsch gezeichnet worden und sie hatten kein Geld, das... Zu korrigieren.
0: Ist, äh, geil, ne? Ist das geil, ja. ey? Ach, deswegen einfach wunderschön. Ja, und dann geht er im ersten Teil, geht er auch nochmal zu dem Priester, ne? Geht er vorher zum Priester? Nein.
1: Nee? Nein, nein, nein. Er geht, er geht zu Adrian und sagt, hm. ich werde verlieren. Ich will aber einfach nur durchhalten.
0: Was auch schon ein krasser Anspruch ist, wenn du gegen den Weltmeister antritt, trittst Ey, ja, da kannst du ja machen, was du willst. Also er hat ja auch nicht so viel Zeit, gehabt zum Trainieren, ganz ehrlich. Ja, ja, ja fünf Wochen. <lacht> so, <lacht> ist, so, ist einfach so. Es ist alles klar. <lacht> 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 klar. Ich hätte als Anspruch gehabt, okay, ich überlebe die erste
1: Runde, <lacht> So ehrlich. Ne? Ja, also es ja. hat sehr viel Ehrlichkeit, dieser Film. So, die Ehrlichkeit zu sich selber und auch den anderen gegenüber. Das, was, was halt der Creed eben nicht hat. Ne? Er, ja. er macht eine große, eine große Show und ein großes Bild von sich selber. Was äh, eine miese schätze
0: ist, ne? weil er weiß, er tritt gegen ein Nobody an und trotzdem macht er die dicke Kante. Ja. Das ist schon so wie nicht I want you, sondern ich zerstöre dich jetzt, ich zerstöre dich, Junge, ja! Und ich
1: lache dabei. Ja. Like also. <lacht> ähm, hm. da das, das ist dann auch der Moment, ne, wo du sagst so: oh, Ich will aber, dass du gewinnst. Ne? Ich, ich fände es auch, auch schon geil, wenn du, wenn du den jetzt kaputt machst. Ne? So, mhm. gleichzeitig. Ist das äh, im ersten Teil, wo äh, wie
0: heißt der Louis Foreman oder so, wo er schon in den Ring kommt, oder ist er der zweite? Äh,
1: nee, Fraser,
0: oder? Fraser. Jo jo Joe Fraser, glaube
1: ja. ich. Ist das im ersten oder im zweiten?
0: Im ersten. Durch die kleine Szene war mir Apollo leider auch äh, zu charmant. Ich wollte nicht, dass er dick auf die Fresse kriegt, weil da kommt <lacht> ja dann der echte bekannte Joe Fraser in die Ecke und er ist ja mit ihm so, ey, und cool, und er, er bandelt mit ihm so an. da komm, 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 komm. Und dann ist er so mhm. nett und Joe Fraser geht ja aus dem Ring. Und dann sagt der Apollo auch nochmal so, Joe Frazier, Joe Frazier. Also er ist, er gönnt anderem auch den Erfolg und sagt dann schon, ey, das ist mein Kumpel, der ist der, erste Fighter und so. Und natürlich ist es auf der Metaebene will der Schauspieler wahrscheinlich dem echten Boxer sagen, yay, yeah, Joe Frazier, nicht ich hier, der Schauspieler. Das finde ich dann auch so charmant, dass ich sage, ist schon okay, wenn er auf die Glocke kriegt, aber ich wünsche es einfach beiden soll Apollo ruhig zeigen, dass er der Weltmeister ist und genau, und Rocky, komm, zeig ihm einfach mal ein paar Grenzen auf. Ja, das macht er. Also ich finde den Fight, auch wenn der im ersten Teil... Noch ein bisschen schwächelt, der Kampf, wenn man den, gerade wenn man den vergleicht mit einem zweiten Teil. Ich war
1: überrascht, wie. Also, die haben den ja einkoreografiert, wie, ja. wie ein Tanz, ne, mhm. über mehrere Tage und Wochen, dass sie wirklich jeder wusste, wie er schlagen, wann er fallen soll und so weiter. Sie haben sich natürlich, natürlich trotzdem verletzt dann währenddessen. Und trotzdem siehst du, wie die Schläge daneben gehen. Also du, du siehst ja. einfach, dass es. Komplett, auch richtig mit großem Abstand, ne? Ja, genau, also ja. wo ich denk so, hä, so sollte das jetzt getroffen sein oder sollte das daneben geschlagen sein. Also ich habe es wirklich nicht verstanden beim gucken, ja. weil da auch noch das Sounddesign noch nicht so krass ist wie beim zweiten Teil, weil dann hast du nämlich dieses ah, okay, das sollte ein Treffer sein. Es ist ja auch kein reales
0: Boxen, ne? Also sagt ja, ja jeder, ey, die machen ja keine Deckung nach oben. Ey, bei fast jedem Schlag das, das hat Schlag. mich
1: wirklich, das hat mich wirklich aufgeregt, denke ich, dachte, mach doch mal, also ich verstehe nicht viel vom Boxen, aber nimm doch mal deine Hände nach oben oh, und du wirst den Gesicht.
0: vierten Teil lieben. <lacht>
1: Was soll denn das?
0: Es ist super. Es ist einfach das Rocky-Boxen. Es ist das harte Boxen. Es ist wie das Gypsy-Boxen
1: genau. bei. Ist, ist mir egal. Ist wie bei Snatch. Ja, wie bei Snatch. <lacht> was ist das? Also, wie, wie kann man denn. Was ist das für wenig, wenige Selbstliebe, dass da nicht mal die Fäuste drauf sind? Das ist einfach der pure, der pure
0: Anspruch. Komm, zeig mir. Du kannst mir auf die Fresse hauen. So. Ey, <lacht> das musst du einfach so abschalten. Ey, ohne Scheiß, es ist einfach Rocky. Aber trotzdem muss ich sagen, ey, man sitzt halt aufrecht da, wie bei einem echten Kampf, ne? Und wenn ich jetzt schon weiß, ich finde den Kampf Gut, ich finde den, glaube ich, im fünften am schlechtesten. Aber ansonsten, da, dann kommt schon Teil 1, den ich am schlechtesten finde. Und selbst bei Teil 1 sitze ich schon da. Und deswegen <lacht> weiß ich ja, ey, wie ich da sitze bei den nächsten Kämpfen so. Ey, wirklich. <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, ich weiß auch, wie ich hier, äh, Steffi, die du ja unerkennst, wir saßen hier halt wirklich da und haben denn, äh, wir haben unser Essen gemacht, so und Popcorn und weiß ich nicht was alles. Und immer, wenn die Kämpfe anfingen, haben wir das wirklich so geguckt, als wäre das ein echter Kampf. Und wir haben mhm. wirklich, oh Gott, nein, er ist auf dem nein, er ist auf jetzt Mund, nein, oh Gott, oh Gott, steh auf, steh auf. <lacht> und, und der erste, der liegt, ist
1: Apollo. Ist Creed. Ja. <lacht> mit einem, aber auch mit einem Dampfhammer, ey.
0: <lacht> aber ich
1: find, da, da, da steht man dann auch schon mal auf und denkt sich so, yes.
0: <lacht> ey, komplett. Und er zählt ihn ja runter bis auf acht oder neun. Das ist nicht so, dass ja. er mal kurz ausrutscht, sondern er kriegt die volle Palette. Er wird richtig mit dem Klammerbeutel hier pudert, die volle Dampframme rein, sagt er an die Kommentatoren. Es ist das erste Mal, dass mhm. einer Apollo auf den Boni kriegt hat. Und denkt gleich so ein Teil. Und Apollo steht auf und denkt, er versteht
1: die Welt nicht mehr. Und gleich in der ersten Runde, glaube ich, ne? Oder zweite. Erste oder also zweite. Relativ, relativ früh. Ja, 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 ja. Wo, er denn, wo der Moment für Apollo kommt? Oh,
0: oh okay ja, ich, hier... ich muss aufpassen. Das ist nicht mein personalisiertes Rumble in the Jungle hier, sondern mhm. äh, ich muss ja hier doch wirklich boxen. Ja, und dann gibt es aber
1: auch richtig, ey, die hauen sich aber auch auf die Fresse, ne? Also das ist dann... Es ist, sie schenken sich gegenseitig nix. Ja. Nee. Und also krass auch mit dem Auge. Boah! So.
0: Ja. Wo, du, wo du halt
1: auch siehst, dass der Ketchup da aus der Hand...
0: Ja, komm, trotzdem sieht es eklig <lacht> aus. Ne? Also, ne? also Rocky hat halt so, ein, ah. Auge, ein Auge zu und er sagt, komm, schneid mir das Auge auf. Und der sagt, nee, das kann ich nicht machen, ey, das bleibt irgendwie... Ja, ja ey, das kann fürs Leben bleiben oder so. es ist mein Leben. Oder irgendwie so. Und dann schneidet der auf und denkt so, Und Apollo sagt aber auch so, seine Rippe ist gebrochen, ne? Ist das im Ersten? Ja. und ich er, glaube, ja. hm. Und da, das musst du ja auch eigentlich melden. Und er sagt, ja, komm, nee, komm, wir machen weiter hier. Und dann siehst du ja richtig, wie er hält. Und, oh, in dem Moment, wenn du weißt, die Rippe ist hier gebrochen und Rocky da wieder rein, diese Puck, Puck. <lacht> 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 das ist so eklig, Mann. <lacht> oh, du, oh. Aber, ey, gut, und beide sind dann halt echt einfach nur im Arsch, ne? Aber überleben alle Runden. Also <lacht> überleben.
1: Überleben, ja. Naja, ist, ist so ein bisschen so wie, ah, wie überleben. Aber <lacht> die, die stehen durch Punkte wird gewonnen, ne? Am durch Ende. Punkte. Und auch mit einer Split-Decision. Also nicht alle drei Juroren sind sich einig. Also 2 zu 1. Genau. Und der Gewinner ist Apollo. <lacht> Apollo. Chris. Und das ist das, Wunder das ist das Wunderbare an dem, F also an dem Film, finde ja. ich schon. Ja. Also, weil, weil du da die ultimative Message dann nochmal kriegst, so, es ging niemals darum, dass Rocky gewinnt. Ja. Es, es ging darum, dass er für sich selber gewinnt. Er äh, sich was vornimmt und das durchzieht das und selber ja. wächst. Er hätte auch, wenn er gut und
0: alles gegeben hätte, hätte er auch in der ersten oder zweiten Runde K.O. gehen können. Das wäre überhaupt nicht peinlich gewesen, auch nicht für ihn, wenn er alles gegeben hätte. Aber dass er es auch noch geschafft hat bis zur letzten und dann natürlich kommt denn die auch mittlerweile einfach äh, durch den Kult hochgeputscht wurde, diese Adrian, diese Szene ist auch gar nicht so, so extrem, wie die immer nachgespielt wird, ne? Also, sie rennt dann zwar rein und ich finde, der lebt ja diesen Moment, wo er auch bis auf 9 gezählt wird und er dann doch noch aufstehen kann und sie auch mittlerweile in die Halle gerannt kommt, sieht, dass er bei 9 noch aufsteht und dann diesen kurzen Moment hat, wo sie so nickt. Da sag ich so, <lacht> Das ist so der Moment, weil sie will ja nicht mit angucken, wie er auf die Fresse kriegt. Könnte ich auch nie. Wenn ich eine Freundin mhm. habe, die Boxen oder Ultimate Fighting macht oder sonst was, ich könnte mir das auch nicht mit angucken, wie die auf die Fresse kriegt. Mhm. Verstehe ich absolut. Aber sie kommt dann raus, weil sie äh, mitkriegt, da ist äh, Tumult und da ist ja kurz vorm Ende schon. Und dann kommt sie noch raus, sieht es und in dem Moment sieht sie, er steht auf. Er steht
1: auf. Und das ist so richtig Ja. ja Mann. Und da, genau darüber haben sie ja den Abend vorher gesprochen. Ne? Genau das hat er ihr ja gesagt. Ich will durchhalten
0: bis ja. zum
1: Ende. Also da merkt sie auch in dem Moment, er, er hat es geschafft, er hat es für sich geschafft. Ja. Womit ich Probleme habe, ist mit diesem letzten, mit dieser letzten Einstellung, dass sie da, sie kommt dann da rein und, und schreit, I love you, I love you. Also, ich fühle es einfach nicht. So, ich, das Wichtige ist also, ja nicht,
0: dass sie das gesagt hat, sondern zum ersten Mal sagt. Das ist ja das Ding. Sie sagt jetzt, sie ist, also vorher waren sie nur zusammen und haben geknullt da ist was. Und sie sagt zum ersten Mal, ich liebe dich. Weil sie denn. Ja, aber sehen, in so
1: einem. In so einer, nee, Alter,
0: hör auf! In so
1: einer melodramatischen. Ja. Nee, pass auf, im ersten Drehbuch. Ein Stein,
0: Anne. Nee, äh, du
1: bist ein Stein!
0: Meine Adrian hier ist die liebste beste Person der Welt.
1: In der ersten Drehbuchversion geht Rocky aus dem Ring, während da der Tumult ist und bla bla bla. Zieht diesen Vorhang zurück, da steht sie. Und sie gehen beide Hand in Hand einfach nur durch diesen Gang durch diese Boxhalle.
0: Nee, ja, ist mir zu emotional. <lacht> Außerdem ich, ist ja witzig, Warrior hattet ja als Ende.
1: So, und, und äh, ich musste also so in der Vorstellung, hätte mich das mehr gecatcht, als dieses I love you, I love you, denkst du? Hm. Nee, nee. Nee. Aber dann
0: zeigt man ja, ich bin ja hier der Romantiker <lacht> unter uns beiden.
1: Ja, ja, ich bin. Äh, ich
0: finde es ein bisschen ich find's Schwachsinn, dass sie überhaupt bis zum Ring reinkommt. Da sei, wo sind die Security? Da hätte sie auch einfach mal den Security wegboxen
1: können, weil sie ja, von Rocky gelernt ist denn, hat. Was ist denn da im Ring los? Da sind ja alle im Ring. Es war oder? der
0: Weltmeistertitel und er ist ein Nobody. Ja, also dann kommt sie doch auch bis zum Ring. Ja, wenn, wenn sowieso jetzt, alle. Ja, sie, also sie boxt sich durch. Und sie kommt, und das Erste ist ja auch, er gewinnt, und das Erste, es interessiert ihn gar nicht. Alles interessiert ihn nicht mehr. Er will von Sekunde 1 nur sofort zu seiner Adrian. Und da bin ich ja sofort dabei. Weil das bei mir auch so ist. Wenn bei mir immer irgendwas ist, ich will immer nur sofort zu meiner Freundin. Alle anderen sind auch scheißegal. Egal ob Familie, Freunde, da ist Rocky, bin ich. Ist ja klar. Tom ist Rocky. Ja, klar. Apollo, ey, Mike, pack Bums, in der ersten Runde, Bums. Ne? Ja, sag ich nur, da kommt die Bud Spencer-Faust ruft da. Ich kann, <lacht> <So> von oben. <lacht> ich, ich habe noch nie einen Bud Spencer-Terence Hill-Film geguckt oder so, aber ich sag einfach mal so. Nee, und sie kommt rein und er ist ja schon so kaputt und sie sagt, I love you. Und in dem Moment guckt er sie ja auch noch an und nicht, dass er das so durchgestanden hat, ist jetzt auf einmal das Beste im Leben, sondern dass sie das gesagt hat, diese Worte. Und das ist einfach das Geilste auf der Welt und er sagt auch, ich liebe dich. Und ab dem Moment ist einfach, es ist ein Liebesfilm und das ja, ist ja, einfach ja. nur
1: also, ich, ich verstehe das auch wieder ne nee. Kopfwertung hm. 10 von 10 So, weil ich, denke, so aber ja, ich mag keine genau.
0: Emotion, das ist totaler Quatsch dass Menschen sich lieben Anne 2022 <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 das, das habe ich nie gesagt das habe ich nie gesagt nee aber er, er, er schafft es in dem Moment einfach nicht mich emotional abzuholen muss ich einfach, ja und dann bin ich halt eine alte Pflaume <lacht> Meine Wege, lass mich eine alte Pflaue sein. Ja, liest soll jetzt so. halt erst
0: raus aus dem Ring, so tatütata, ich geb noch ein paar Autogramme, hey, ich bin ja hier <lacht> hey, Adrian, Nein. komm mal mit, so, ich Nein, wie dich, gesagt, ja, wie ich gesagt, dich, oh, bin... raus, ist doch kacke.
1: Nein, wie gesagt, das, das, das originale Ende hätte mir das genau, hätte mir das gleiche gegeben, also vom Storytelling her, ich hätte die, die gleiche Message gekriegt, hätte mich aber mehr berührt. Ja, hätte dich mehr angefasst. Ich glaub, ich glaube, ich glaube, jetzt ist auch vorbei, glaube ich.
0: Ja, für, die, für uns ja sowieso. Ich weiß ja, nicht, ob ich mit dir noch Teil 2 aufnehmen will. Hier meine Liebe mir schlecht machen.
1: Das, ich mache überhaupt nichts schlecht. Ich will kurz meine Himmel, also muss kurz 10 Sekunden reden. Das äh, ist ein Anblick. So ist vorbei. Den ich das waren keine 10 Sekunden. Na,
0: ich Glück auch manchmal. So wie du, wenn du
1: immer sagst, ich lieb Leute. Weil du einfach nicht
0: mm. du kannst einfach nicht lieben.
1: Nee, nee, ich habe ich hab ein alt, eine alte äh, Holzkohle habe ich als ja, Herz.
0: Was ist? Stell mal vor, weißt du, ich fange ja irgendwann bestimmt in 800 Jahren endlich mal wieder mit Kickboxen an. Und ähm, da mich ich meine, äh, meine äh, dritte Frau-Entscheidung schon längst verlassen, hat, sage ich, wen hole ich denn jetzt im Kampf dazu? Ach, ich hole mal meine gute Podcast-Freundin Anne dazu. Du sitzt dann hinten willst dir nicht mit angucken, wie ich auf die Fresse kriege, weil du damit sehr wohl rechnest, dass ich auf die Fresse kriege. Und dann hörst du aber, Mann, ich sitze jetzt schon länger als drei Minuten. Hat der, hat der etwa endlich, hat der wirklich die erste Runde überstanden, ohne zu sterben? Und dann kommst du so rein, nix so und ich sage, ich hab's nicht geschafft, hier, Rocky, Moment. Und du sitzt da, naja, er muss hier schon zum Ausgang kommen. So, ich, was? nö.
1: Ja, also ich, ich komm da jetzt bestimmt nicht vorgelaufen, hallo?
0: Nö. Sind so, da Security, hm. wie soll ich da da rinkommen? Du stinkst, du schwitzt, du blutest. Guck mal hier, meine rote Mütze, ich schon verloren. Nö.
1: Ja, deinetwegen. Ja. Toll.
0: Super, Anne, ganz toll. Na, da wird ein Hit draus, aus der Nummer. <lacht>
1: <lacht> ja, du, du als Kickboxer, ja, auf jeden Fall, da wird eine Nummer draus. Mhm.
0: So. <lacht> Gut, geil, ey. Ja, was soll man sagen? Ey wurde ein Riesen... Ey, ey über die Erfolgsgeschichte brauchen wir ja nicht reden. Ihr habt tausend DVDs, Blu-rays, Schnittauflagen, ja habt es Wurde ein Riesen-Erfolg. Rocky als Identifikationsfigur für, für Motivation, für an sich Glauben. Hat ja bei mir auch äh, ernsthaft funktioniert bis heute. Und es gibt es sind Videospiele rausgekommen. Äh, Fortsetzung, immer wenn er einen Erfolg braucht, da hat er einen Rocky oder einen Rambo-Film gemacht. Beide, bis heute hat ja mittlerweile ähm, der dritte Teil vom... Spin-Off wird gerade gedreht mit Creed 3, wo Michael B. Jordan ja dann sogar äh, Regie führen darf, wo da schließt sich wieder der Kreis. Ey, was soll man sagen? Es ist eine Reihe, wo ich mich so freue, dass wir jeden Teil einzeln äh, rannehmen, außer vielleicht beim 5. Das wird dann halt eine kürzere Folge. Ja, den okay. findet halt auch jeder völlig zu Recht doof. Aber ich freue mich so drauf, dass du, ich habe das gestern auch dem Daniel im dem Horror-Podcast erzählt. Ich meine, ey, glaubst sind, aber Anne kennt die anderen Teile noch nicht. Er so, nee, die weiß noch nicht, was da alles kommt. Nee, die weiß nichts. So, ist ja wunderbar. So, ja, und dann hat er gesagt, ey, ich will unbedingt bei Teil 4 dabei sein. Ich so, ja, kriegen wir ähm, hin. Ey, super. Dann willst du noch irgendwas, haben wir noch irgendwas vergessen aus, den, aus dem äh, Badkis ist äh, ein Hund, den ich auch haben will, ich liebe Badkis. Nee, damit ist eigentlich die Musik, ey, ne? Die Musik. Ja, stimmt. Alter stimmt. Vater, Ey, äh,
1: ich finde sie, ich find sie äh, sehr zurückgesetzt, also ich hatte dann Momente, wo ich dachte, oh, hier spielt gar keine Musik, so. aber wenn sie dann kommt, mm. großartig, also hey. sehr, zehn von zehn. Äh, schön, sehr, sehr schön, also gerade das Thema auf Klavier, wunderschön, wunderschön. Ja, ja. Ah, ich... Freue mich ja denn ich weiß ja denn wie du Teil 2 findest. Und
0: äh, du sagst ja selbst, Teil 1 ist schon eine Hausnummer, auch wenn, wenn da noch ein bisschen was. Ich sag mal, die Skulptur wurde noch nicht perfekt runter, runtergeschneidert. Und da ist noch ein bisschen was ein bisschen fett, was noch ab kann. So, so, so
1: ist es, ja. Und deswegen, äh, kommt in zwei Wochen Rocky 2. Und dann, dann können wir ja, können wir ja jetzt so ein Outro machen wie das Intro. Bisschen. Du
0: musst immer Du. musst mit singen Kohleherz singen jetzt. Ja,
1: das, das kann ich halt nicht. Ne? Da kann ich keine Emotionen rausholen. Ja, kannst du ja
0: Du. Du, du, Flying
1: high now
0: Ey Rocky, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, aus irgendwelchen Gründen, weil ihr in einem Alter seid, wo der noch relativ an euch vorbei ist, weil ihr dacht habt, Boxen interessiert euch nicht. Es ist per se kein Film über Boxen. Es ist so, als würde man sagen, Karate Kid ist ein Film über Karate. Ist es einfach nicht. Oh, vom selben Regisseur. Vom selben Regisseur,
1: also hier, das war. Das war doch gewollt. Doch. Nee,
0: das tatsächlich nicht. Gewollt wäre Freund. gewesen, dass er auch Inferno <lacht> mit Van Damme gedreht hat, wo Danny Trejo die Füße von Van Damme massiert. Was kann man mehr
1: erwarten? Also Ding, Dinge, die ich nicht Unbedingt wissen möchte. will
0: und du auf einmal wieder Liebe <lacht> verspürst. Sehr schön.
1: Das, das ist das, was mein Kohleherz erreicht. Weißt ich weiß. Du? Danny Trejo, der, der Van Dams Füße massiert. Ich weiß. Ja. ja, das würde ich mir als Poster an die Wand hängen.
0: Das merke ich mir. <lacht>
1: oh nein, ich fürchte meinen Geburtstag. <lacht>
0: du hattest irgendwann immer Oktober oder sowas, ne?
1: September. Naja, ist auch fast dasselbe. Dann,
0: Anne, wir sehen uns in zwei Wochen. Und dann, Tom, es war
1: mir ein Fest.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Blumen und ein äußeres auch.
0: Ah, Küffchen auf Müffchen.
1: <lacht> Viel Spaß euch! <lacht>
0: Tschüss! Tada.